0: gracias a Dios vamos a comenzar con una palabra de oración para escuchar lo que el Señor nos tiene preparado esta mañana entonces los invito a que oremos bendito Padre queremos agradecer el amor que tú nos tienes porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como paga por nuestro pecado gracias Señor por su muerte y su resurrección y gracias Padre porque Él está sentado a tu diestra esperando que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Gracias, Señor, porque eh, esperamos el siguiente evento para la iglesia, que es el arrebatamiento, y te damos las gracias porque tú tienes algo grande para nosotros. Gracias por tu amor, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo Pablo. ...a los Efesios... Eh, ...tiene apenas un par de semanas... ...que comenzamos a ver... ...el capítulo 5... ...entonces me voy a permitir leer... ...los dos versículos... ...que ya vimos... ...y eh, hoy nos toca estudiar... ...el versículo 3... ...pero vamos a leer un poquito más... ...dice así... ...Efesios capítulo 5... ...sed pues... ...imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni desedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios detenemos ahí nuestra lectura y bueno, si recordamos lo que aprendimos las dos semanas anteriores, tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Y en qué vamos a imitar a Dios? Bueno, el amor que Él nos brinda, el perdón que Él nos ofrece, es algo que nosotros tenemos que compartir con, eh, con los hijos de Dios, es decir, con ustedes, con los hermanos de la iglesia, pero también con la gente eh, que está fuera y que aún no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos que imitar a Dios, y para conocer cómo imitarlo, pues definitivamente tenemos que conocer quién es Él, qué dice, qué enseña, y esto solamente lo encontramos en la Biblia, que es su palabra. Entonces, para poder imitar a Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios, que es lo que Él dice con respecto a Dios a todo lo que puede suceder alrededor de nuestra vida. Y entonces dice el versículo 2, y andad en amor como Cristo nos amó. Eh, hace un momento nuestro hermano Salvador mencionaba el, eh, el versículo 3 del Evangelio según San Juan, en donde dice verdad que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros creemos en Cristo, si hemos confiado en Cristo, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la promesa de la vida eterna. Y esta promesa que tenemos nosotros también puede llegar a la gente que no le conoce aún porque el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a la iglesia bíblica vida en Cristo, sino dice amó Dios al mundo. ¿Y quién habita en el mundo? Pues la mayoría es gente, son personas que no conocen de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a andar en amor y si vamos a ser imitadores de Dios, pues debemos de proclamar este mensaje del Evangelio, ¿para qué? Para que le conozcan todos aquellos que aún no le conocen y entonces podamos participar con este versículo 3 del Evangelio según San Juan. Ok, entonces debemos ser como Cristo. Él dice, sed, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Para que Pablo se haya aventurado a decir, imítenme, es que Pablo realmente andaba en santidad. ¿Sí? Él seguía a Dios con transparencia. Entonces, es algo que nosotros tenemos que imitar de Pablo para poder ser imitadores de Dios. Y este tema que vamos a tocar el día de hoy, para algunos puede resultar incómodo, para otros tal vez no tanto, pero es importante mencionar todo lo que dice la Escritura y ahondar en todo lo que dice la Escritura porque es palabra de Dios. Dice entonces el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Y qué es eso de fornicación? ¿Sí? Probablemente lo hemos oído ya varias veces, lo hemos leído, Tal vez algunos que tenemos un poco más de tiempo en Cristo entendemos a qué se refiere, pero para otros puede resultar algo lejano o algo desconocido. La palabra fornicación viene eh, de la palabra porneia, que significa pornografía. Y podríamos decir, de acuerdo al diccionario, al diccionario bíblico, que la palabra fornicación se refiere principalmente al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es la fornicación, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, ¿quién puede cometer este acto de fornicación ...o este pecado de fornicación, cualquiera de los que estamos aquí. No quiere decir que debemos cometerlo por el hecho de que podamos cometerlo. No se necesita estar casado para decir, ah, es que está fornicando. Cualquier soltero puede cometer fornicación, cualquier casado también puede cometer fornicación solo que en este caso se le llama adulterio. Estamos viviendo en una época en la cual el, la libertad se ha convertido en libertinaje. Actualmente, eh, nuestros jóvenes dicen «Oye, fíjate que me invitaron a, a salir». Y, este, y pues me voy el fin de semana ¿cómo que te vas el fin de semana? ¿y con quién te vas? pues me invitó mi novio ¿y cómo? ¿Y, y, ¿y quiénes van? ¿sus papás o qué? no, él y yo vamos solitos generalmente y bueno es lo que nos ha mostrado la sociedad cuando dos jóvenes se van pues no rentan Habitaciones separadas. Y al no rentar habitaciones separadas, pues no necesariamente están en camas separadas. Y si el cuarto tiene camas separadas, ay, me siento un poquito solo, ¿no te puedes pasar para acá? Entonces, ¿quién puede cometer fornicación? Los jóvenes que son novios, sí. Un joven y un adulto que está casado, por supuesto, y como decíamos hace un momento, se llama adulterio. Tener un sugar daddy o una sugar mommy, por supuesto que también es fornicación, y seguramente también es adulterio. Y aún el autocomplacerse desde el punto de vista sexual se llama fornicación. Es decir, la masturbación es un tipo de fornicación. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo o nuestro Señor Jesucristo Jesucristo? a través de la carta del apóstol Pablo en Efesios 5.3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros oye hermano pero pues la Biblia se escribió hace casi dos mil años este, ahora la cosa es diferente todo es más moderno tú eres de la generación de los baby boomers Y ya han pasado varias generaciones y, y ahora es diferente ¿No? Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Así lo dice el libro de Hebreos ¿Y qué significa esto? Bueno, que la palabra de Dios Permanece para siempre De hecho, en el libro de Apocalipsis Leemos que ni una J, ni una Y, ni una tilde pasarán hasta que se haya cumplido todo lo escrito en este libro de la profecía, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, si la Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la fornicación es un pecado, eso no ha cambiado. Aunque estemos en el siglo XXI, eso no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque son reglas, son principios que Dios ha dado. ¿A quién se los dio? En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos confirma esto de que la fornicación no es algo permitido por Dios. Volvemos a leer, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Y decía el versículo 5, porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios somos creyentes en Cristo somos hijos de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros le hemos recibido como Señor y Salvador y dice la Biblia que como creyentes en Cristo somos templos vivos del Espíritu Santo y esto significa que somos casa del Espíritu Santo, somos casa de Dios, Dios habita en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, bueno y aquellos que están afuera que aún no son hijos de Dios, ¿qué con ellos? Bueno, no han recibido al Señor, por lo tanto, su Cuerpo no es templo vivo del Espíritu Santo Pero no por eso quiere decir Que pueden fornicar libremente Leíamos ahorita en el versículo 5 Que dice Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Entonces no está permitido para el cristiano la fornicación, pero tampoco para la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, ninguno que es fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, les decía que es un tema que no a, a todo mundo le gusta, pero que es palabra de Dios y que es necesario que nosotros lo conozcamos como creyentes en Cristo. Vamos a ver el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos cuando, cuando Dios estaba en el monte Sinaí dándole a Moisés la tabla de los diez mandamientos. Y dice ahí, en Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio, y dice el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar la mujer del prójimo tiene que ver definitivamente con la fornicación. Y hablábamos que el adulterio es una forma de fornicación. Entonces, en el monte Sinaí, Dios ya está dando a Moisés, al pueblo hebreo, cómo debía conducirse con respecto a su sexualidad. Y actualmente nos lo repite en la carta de Corintios, en la carta de Éfeso y en muchas otras cartas nos habla de que el cometer fornicación es cometer pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes en Cristo? Estar conscientes de esto y si en alguna ocasión en el tiempo pasado hemos vivido en este pecado, es el tiempo y es el momento de reconocerlo delante de Dios, de pedirle perdón a Dios por eso y de caminar y de andar de acuerdo a lo, a lo que nos enseña la Palabra de Dios. Eh, dice Primera de Corintios, ya lo mencioné ahorita, pero vamos a leerlo. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 6. Y dice así, eh, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es nuestro cuerpo? Es templo vivo del Espíritu Santo. Y mi dedo, mi mano, forma parte de mi cuerpo. Sí, por lo tanto, no debo utilizar mi mano para pecar. ¿Mi ojo forma parte de mi cuerpo? Sí, ¿y es entonces parte de la casa del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, entonces no debo usar mis ojos para la fornicación. Y lo mismo con respecto a mis oídos, y cualquiera de mis tejidos u órganos de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cualquier tejido u órgano de mi cuerpo forma parte de un todo que es, que es, soy yo. Y yo formo parte del cuerpo de Cristo. Es decir, formo parte de la iglesia. Entonces... El creer en Cristo me hace diferente a las personas que no creen en Cristo en el sentido de que soy templo vivo del Espíritu Santo y en el sentido que forma que formo parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros que hemos creído en Cristo y que le hemos recibido como Señor y Salvador formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Puedo yo tomar parte del cuerpo de Cristo y utilizarlo para la fornicación? No. ¿Por qué? Porque es un pecado delante de Dios. ¿Y en qué afecta? Afecta en la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Si nosotros vamos a definir a Dios, la mejor definición es esta, nos lo enseñaba nuestro hermano Marcos Vázquez hace varios domingos, y es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y si nosotros somos sus hijos y Él nos envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y ahora leemos en Efesios que tenemos que ser imitadores de Dios entonces tenemos que buscar esa santidad si nosotros no estamos buscando la santidad que Dios demanda de nosotros lo más seguro es que estemos cayendo en pecado y no solamente en este pecado de fornicación, existen en el número de pecados que podemos cometer. Hoy nos tocó estudiar este versículo 3 del capítulo 5 de Efesios, que habla con respecto a la fornicación. Entonces, ¿le está permitido a un joven soltero tener una novia? Sí, sí. ¿Pero le está permitido a ese joven soltero traspasarse en besos y caricias inadecuadas con la novia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahí comienza la fornicación. No se necesita un acto sexual terminado para decir están cayendo en fornicación. Habiendo caricias inadecuadas es suficiente para que estén en fornicación. ¿Le está permitido a un joven el autocomplacerse? Es decir, ¿el caer en masturbación? No. ¿Por qué? Porque viene asociado a cuestiones mentales que tienen que ver con sexo eh, fuera del matrimonio o con un sexo que no le corresponde. Entonces, esto delante de Dios se llama pecado. Y la Biblia dice, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos aún se hicieron inútiles y esto nos incluye a todos nosotros. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos selló, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y ahora podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es ahora que podemos comprender el por qué no debemos decaer nosotros en esos pecados sexuales. Porque nuestro cuerpo es santo. Ya fuimos santificados, ya fuimos justificados y en un futuro seremos glorificados. Hemos sido justificados desde el momento que Cristo murió y resucitó, Él pagó por nuestros pecados. Si nosotros cometimos fornicación, esa fornicación ya fue justificada y fue algo tan serio y tan severo que Cristo tuvo que dar su vida, tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre para limpiar ese pecado de fornicación. Pero ahora Dios nos ve como blancos, como si nunca hubiésemos pecado, porque Él ya nos limpió a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa si nos descuidamos y ahora hacemos esto que el Señor nos dice que no es correcto? Bueno, vamos a 1 Juan capítulo 1 y dice que si alguno comete pecado, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una advertencia y es claro lo que dice Dios en su palabra, que ningún fornicario, ¿verdad?, podrá entrar al reino de Dios. Y si nosotros nos asomamos ahora a una universidad, a una escuela preparatoria, a un bar, una, un lugar de, de reunión de mucha gente, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la gente fornica. Hay una película en donde el apellido de uno de los protagonistas es Fornica, la familia Fornica. Y, ¿qué hay con respecto a eso? la palabra de Dios es clara Dios es santo, santo, santo y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios eso nos está enseñando el libro, la carta a los Efesios, y así es entonces como debemos de actuar Les voy a invitar a que vayamos el libro de, a, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. Y dice aquí la palabra, pensando en, en, una, en, en algún joven que dijera, oye hermano, oye mamá, Oye, papá, es que esta chava me encanta, es linda, eh, me procura, me llena, eh, estoy listo para, para estar con ella. Bueno, ¿y ya te vas a casar? No, no, pero ¿cómo? No tengo dinero. Pues no dices que estás listo. Este sí, pero es que yo la amo. Dice Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solo los jóvenes, también nosotros adultos, y aquellos que están en la tercera edad, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es? Sobre toda cosa guardada, ¿en quién ponemos los ojos? ¿De quién nos enamoramos? ¿A quién estamos tratando de, ag de agradar? Porque mucho de eso depende de nuestro futuro, y depende la relación personal que vayamos a tener con Cristo. Si nosotros, solteros, nos fijamos en una pareja que no es creyente, que es una excelente profesionista, que, que como persona es muy humano, que ama a sus padres pero que no es creyente en Cristo y que no quiere saber nada de Dios, bueno, lo más probable es que no te vaya a acercar esa persona a Dios, sino al contrario, te va a alejar de Dios y tu fe se va a tambalear. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. Entonces, ¿en quién debemos poner los ojos solteros? En alguien que creyentes en Cristo que son profesionistas. Y es que me gustaría que fuera güera y de ojos verdes, pues también las hay, probablemente no en nuestro país, ¿sí? pero si te vas a Canadá, a Estados Unidos o a... A un país anglosajón la vas a encontrar güerita y de ojos verdes. Hermanos, tenemos que tener de verdad cuidado. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra relación con Dios. Se trata de agradar a Dios. Si tienes una novia o un novio que no es creyente en Cristo y que está acostumbrado a que, como dice el mundo, no tiene nada de malo, que se vayan a vivir juntos, que prueben si se aguantan, si se entienden, bueno, pues entonces después que se casen. Lo hemos escuchado muchas veces y de diferentes personas y de diferentes familias. Ya te hemos dicho cómo es posible yo no sabía que esa familia pensara de esa manera. Pero entonces, hermanos, es importante fijarse cómo piensa esa persona y cómo piensa la familia de esa persona. ¿Qué es lo que creen? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Por qué porque en el momento que se unan en matrimonio ya no serán más dos, sino una sola carne. Y si la otra persona no le importan las cosas de Dios, pues tu fe se va a tambalear. Es más fácil que el no creyente jale al creyente a que el creyente jale al no creyente. Y si no se logró durante el noviazgo, porque no estabas orando, porque no estabas testificando, porque dijiste, bueno, ya mi mamá está orando, ya que se encarguen, yo lo llevo a la iglesia y que ahí se encarguen de, de, de él o de ella. No, la palabra es clara, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, todo esto viene aparejado. ¿Quieres vivir una vida tranquila? ¿Quieres vivir una vida de éxito personal con Dios? Obedece su palabra. Esto es muy importante. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada aguda de dos filos y de esa manera tenemos que verla y tenemos que vivirla como una palabra viva y eficaz si el Señor me dice no toques no uses, no digas por algo lo hace el Señor nos conoce porque Él nos creó y nos ha dado un manual de vida y ese manual de vida es justamente la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ahí encontramos la Palabra de Dios y ahí encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestra familia y para toda la gente que lo necesite y quien lo necesita todos los que estamos aquí lo necesitamos ¿por qué? porque la iglesia posicionalmente es un lugar de santos pero realmente todos estamos enfermos y necesitamos de la palabra de Dios para curarnos necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer en Cristo. Entonces, hablando de sexualidad, el actuar del mundo es muy diferente al lo que Dios nos manda en su palabra. El mundo dice, bueno, ya con que estén casados, Hombre y mujer, ya estuvo. Cristo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, para un creyente en Cristo, no es suficiente con que tu pareja sea heterosexual. Es indispensable que tu futuro esposo, o tu factura esposa sea creyente en Cristo eso es lo que nos enseña la Biblia puede ser muy fácil para un no creyente en Cristo divorciarse es decir si no funcionan las cosas me divorcio y por eso es que quiero probar primero si ¿Sí? probamos seis meses y si nos va bien nos casamos eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que si no tienes don de continencia, que te cases. Porque más vale casarse que estarse quemando. Pero también dice lo que ya leímos en Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te vas a casar con la, con la mujer idónea que viste en la revista de Vanidades, ¿sí? Preciosa 906090. 90. ¿Por qué? Porque no sabes cómo está su corazón, no sabes cómo está su vida espiritual y si va a ayudarte a crecer, si va a permitir que juntos crezcan en el Señor. Para que nos multipliquemos, la creó para que la disfrutemos, pero la, para que la disfrutemos dentro de los parámetros que Él dio, es decir, marido y mujer. Así es como creó la sexualidad. ¿Qué sucedía cuando... Eh, se estaba for, formando la primera iglesia y decían los, los apóstoles que tenían principios judíos y que tenían enseñanzas judías con respecto a toda la gente que vivía allá en, este, en Israel y en particular en Jerusalén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el, en el libro de los Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 19, dice así. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Desde que se empezó a fundar la iglesia de Jerusalén. Esto de abstenerse de fornicación fue una de las primeras enseñanzas que se les dio a los gentiles. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios que es importante. Dice... Vamos a buscar ahora Primera de Corintios, al capítulo 6, los invito a que vayan. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo el mundo que nos enseña ¿Qué están aprendiendo nuestros jóvenes en la convivencia con otros jóvenes en las escuelas en los trabajos en las universidades la vida es corta la vida pasa rápido tienes que disfrutarla órgano que no se utiliza, se atrofia. Entonces, si tú no disfrutas ahorita que eres joven del sexo, cuando seas viejita nadie te va a pelar. No es eso lo que enseña la Biblia. Ahora, ya no solamente se habla una relación hombre-mujer, sabemos que el homosexualismo se ha difundido impresionante y se dice que Querétaro es una de las ciudades en donde más homosexuales hay dentro de la República Mexicana. Y al decir homosexuales estamos hablando de hombres y mujeres, de gays y lesbianas. ¿cuánta gente hay compañeros de nuestros hijos, compañeros de escuela, de pupitre, en donde él o ella son lesbianas o son gays? ¿Y qué nos dicen ahora la modernidad? No tienes que señalar a esa lesbiana, no tienes que señalar a ese gay, Tienes que ser inclusivo, tienes que, que, este, que aceptar todo lo que ellos dicen. ¿Y cuál debería ser nuestra posición aquí en la iglesia si de repente llegan dos lesbianas o dos gays y se sientan y están agarrados de la mano y se voltean y se dan un beso? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que enseñarles y señalarles que eso es pecado. Que la iglesia es un lugar en donde nos reunimos pecadores que hemos sido redimidos por Cristo y que estamos esperando al Señor. Y que todos son bienvenidos, pero que definitivamente no aceptamos que en la iglesia estén de la mano, se estén besando. Y cuando los comenzamos a disipular, si ellos no aceptan lo que dice la Escritura y persisten en permanecer en su pecado llamado, entre comillas, preferencia sexual, ¿sí? lo que la Biblia nos enseña es que no debemos de decirles bienvenidos. Esto es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la sociedad. Si nosotros... Vamos en la calle y de repente vemos una manifestación gay. Ellos pueden decir lo que quiera de nosotros heterosexuales y nadie les dice nada. Pero hay de nosotros heterosexuales que digamos algo de los que tienen preferencias diferentes. Y no que nosotros los critiquemos, sino que hablamos de lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice claramente que ni los afeminados, ni los que se echan con varón, heredarán el reino de Dios. Entonces, este tema de la fornicación, es algo, como decía en un principio, puede resultar incómodo. Platicaba el otro día con unos compañeros del, del deporte allá en el, en el club de este tema y me decían, es que ahora en la mayoría de las familias puede encontrar uno a alguien que tenga esas preferencias sexuales yo les decía, gracias a Dios en mi familia, que yo sepa no se ha dado. Pero no sabemos en qué familia se pueda dar, pero sí es importante que nosotros declaremos lo que dice la Escritura. Es importante que enseñemos lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros lo apapachamos, si nosotros lo permitimos, si ya lo ven normal, lo van a ver mejor. ¡Ay! El pastor de la iglesia, el predicador, el presbítero, el anciano, el diácono, ¿están de acuerdo? Pues entonces que venga cualquiera. Alguna vez llegó a venir aquí un joven que tenía, no sé si ya había salido o no del closet, como se dice, pero que tenía ciertas preferencias que se le notaban, y eh, al no permitirle que estuviese en tanto en contacto con, con otros jóvenes de manera personal, como que vio que aquí no cabía, y creo que solo se fue, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros tenemos que declarar lo que dice la escritura. Eh, le, eh, continuamos leyendo aquí en 1 Corintios, capítulo 6. Dice, Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dice el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también, también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oye, ¿podré yo, sin ser, entre comillas, infiel en mi matrimonio, meterme una vez con alguien que no voy a volver a ver? Dice la, la Escritura, ¿no sabéis volviendo a leer, no sabéis en el 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero que el que se une al Señor un espíritu es con él. Y continúa el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué debemos de hacer todos nosotros? ante una situación clara de lo que viene, dice la palabra, huir de la fornicación. ¿Cómo? Una pareja de novios que ve que uno o el otro se quiere sobrepasar, lo que debe hacer es huir. Y en el trabajo, sí. Si el jefe se quiere sobrepasar con el empleado o la empleada, ¿qué debe hacer? Huir de la fornicación. Un ejemplo claro que inclusive se comentaba el jueves en el estudio de la oración, cuando hay un incendio en la, en la casa, en algún lugar, en un centro comercial, si nosotros estamos allá en en Liverpool, y de repente estamos viendo ropa y nos damos cuenta que se, se empieza a incendiar una isla de ahí de la ropa, no decimos, híjole, déjame ver esta camisa, me gustó mucho, me la voy a probar y después nos vamos. No, si se está incendiando, salimos corriendo de ahí. Ese es el significado de este versículo huid de la fornicación. De esa misma manera, como cuando hay un incendio, tenemos que huir. ¿Y por qué dice el Señor que huyamos? Porque el Señor nos creó y sabe que tenemos una naturaleza carnal y que esa naturaleza carnal es débil y que es aparte un pecado en la carne que es agradable para la carne. A la mayoría de las personas que tú les preguntaras, ¿te gustan las relaciones sexuales? Rarísimo, nadie te va a decir, no, a mí no, no, yo no, fuchi, guácala. No, por supuesto que no. Entonces es algo agradable pero delante de Dios, si no es dentro del matrimonio, se llama fornicación y lo que Dios nos dice es, huye como si hubiera un incendio. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Quiere decir que si nosotros caemos en fornicación el pecado queda en el cuerpo y si nosotros formamos parte de la iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo y tomaré el cuerpo de Cristo para formar parte de una ramera y acabamos de leer que dice de ninguna manera es importante entonces este tema. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo ha sido prestado por Dios y tenemos que dar cuentas de este cuerpo. Entonces, bien conviene que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y si regresamos a Efesios, ya para terminar, en Efesios 5, adelantándonos al versículo 5, que lo vamos a ver en otros domingos, dice... Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si tú eres creyente en Cristo, si Jesús es tu Señor y Salvador, no deberías vivir en fornicación. ¿Por qué? Aquí dice que ningún avaro, ningún fornicario, ningún inmundo tiene herencia. Si estás practicando la fornicación, habría que preguntarse, ¿he recibido a Cristo en realidad? Porque la salvación no se pierde. No es que ya soy salvo y ahora soy fornicario, pero sigo siendo salvo. Ya soy salvo, no soy fornicario. Ya soy salvo, fui fornicario. Ya se nos está acabando el tiempo, pero permítame leer unos pasajes que tenemos aquí que son importantes. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice así Primera de Pedro 4, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las cibias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué quiere decir esto? Ya fue suficiente lo que hiciste en el pasado. Ya, cuando estás en Cristo es borrón y cuenta nueva. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces, si ya estamos en Cristo, como dice Efesios 5, 3, de la fornicación, ni aún se nombre entre vosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos muestras cuál es la voluntad para con nosotros con respecto a la sexualidad. Señor, pues, te pedimos que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, sabiduría para abrazar tu palabra y sabiduría para poder vivir tu palabra. Una cosa es lo que estamos escuchando aquí en la iglesia a través de tu palabra, y otra cosa es lo que escuchamos fuera Señor danos el suficiente conocimiento la suficiente entereza para poder rechazar lo que tu palabra nos dice que rechacemos y aceptar lo que tu palabra nos dice que aceptamos como lo es en esta enseñanza de esta mañana con respecto a la fornicación danos sabiduría Padre y como dice la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.